0: 欢迎收听《财经验平方 After Meeting》Podcast。现在录制时间为台湾时间九月十八号中午十二点三十分。今天的主题是安倍经济学总检，安倍三件与四个创举成功了吗？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 我是财经验平方 Roger。呃，今天这个主题蛮有趣的哦、喔。就9月14号的时候，我相信呃，全球都在看，就是日本的前首相，现在叫前首相安倍晋三卸任，那他结束长达八年的就是执政的，就是当首相的日子。那其实他也是日本史上最长任期的首相。然后呢，接任的人呢，就是我们所谓令和大叔，就是菅义伟，他来接任。那我们看他这几年啊，其实安倍晋三拯救日本的经济，他开创了很多的创举，我们等一下也会一一来介绍。所以他有一个很著名的名称，叫做安倍经济学。那这两周呢 ，N 平方也在安倍经济学这边也推出了三个三部曲这一系列的文章，大家有兴趣也可以来我们这边看。那我们就很。开心，来邀请一下我们这一次去钻研这个主题的研究员 Jason， 来为我们一起来对安倍经济学做一个总简
1: 。好，我日文差不多是
0: 这样子，<笑>所以所以 Jason 他开头用日语，但后面对还是中文对，對對對因为就就到顶了这样，对对，日文程度就这样子。<笑>我们直接问一下 Jason 就是之前哦我们在第二篇的文章就有提到说，哎、欸，有一个日本的评论家说，哎、欸，安倍。是个见过地狱的男人。嗯，好，我们以这个来做开头。为什么、啊？为什么要这样讲
1: ？其实这句话是来自日本一个文艺评论家，叫小川荣太郎，他在一本书叫《国家的命运》里面，呃，对安倍的评论了。那地狱的意思当然不是说他曾经死掉过，意思就是说，呃，在日文里面，这就是指最糟的情况。那安倍到底经历过什么呢？其实他二零零六年就曾经担任过首相，对，当时他。只有五十二岁，那是二战以来最年轻的首相。啊嗯、但他那一年也是因为大肠炎的因素，后来只做了一年就决定下台
0: 。这一次其实也是对，对对对，
1: 嗯嗯，一样都是溃疡呃溃疡性的大肠炎
0: 了
1: 。嗯，而且他当时率领的自民党啊，在参议院的选举里面失败，算是呃。嗯呃，自民党一九五五年创立以来第一次失败，失敗嗯，对啊。所以当时来看，安倍是有点政治生涯要结束的感觉。只是他后来又可以呃重新回国，算是一个政坛的起价日本政坛的契机。嗯嗯
0: ,嗯，好，那我们知道安倍他任职两次嘛，那其实最久的这一次就是一直到我们二零二零年九月九月这个时间。那安倍有很多的创举，我们就不要讲讲太多了，我们就直接进入主题吧。好。好，那我们直接进入第一个主题，我们来讨论安倍的三支箭跟他的创举。好了，嗯，刚刚呃，各位听众应该有听到我们的 Jason 这一次的声音讲话非常的有磁性，磁性對,对对，就是也不是故意捏造的，啦。后其实就是 Jason 受了一点风寒，对，<笑>但是他还是我们还是很努力，就是希望在最快的时间我们重整出来之后，尽快让呃喜欢 M 的朋友去听到说我们整理出来安倍经济学的一个总简。是，那刚刚 Jason 其实讲到二零零六年担任过一年。然后，二零一二年安倍晋三又败不复活，而且他在呃隔年的一月，他首次的施政演讲，他就明确的讲出说我要实施安倍经济学的三支箭。那我们就从三支箭开始吧，就能跟我们分享一下。好，安倍经济学的
1: 三支箭分别是大胆的货币政策、灵活的财政政策以及促进民间投资的成长战略。那这边是日文直翻了，嗯，狭义来说，基本上安倍经济学就是要做货币刺呃货币宽财政刺激。嗯然后经济结构的转型，嗯，那其实呃，这么多年来有很多新的挑战出现，所以安倍有在优化三支箭里面的内容。嗯，但狭义来说，以二零一三年的版本啊，货币政策包括像是承诺两趴通膨的目标，嗯、扩大 q e 量化宽松，对、嗯。那财政刺激政策就包括当年推出的紧急经济对策，大概规模二十点二兆，嗯，然后还有年底加码的十点三兆政府扩大支出。成长战略的话，其实这边比较特别，因为是可能在其他国家没有看到的。
0: 嗯
1: ，这边着重的是经济结构的改革，将刺激民间投资啊，放宽日本的行政管制，或是扩大贸易自由度，还有活用像是女性及外国人来改善就业的部分。其实，成长战略在日本历代政权都有讨论过。嗯、呃，虽然听起来好像远空虚、远远远呃虚无缥缈，是不是但就像那
0: 种改善经济结构这几个词？对，就是你
1: 听起来好像很、呃嗯、高大上，但是不太知道他想要做什么。嗯、
0: 但其实经
1: 济学家大概都会同意说，成长战略才有机会改善日本的一些经济结构。长期来看的话，对啊，货、嗯、币政策跟财政政策算是短期的刺激，嗯、那他没有办法解决像是人口啊或是就业。一些比较长期结构的问题
0: 。嗯，好，那我们刚刚呃，其实 Jason 有讲到三支箭，它分别就代表这三项。其实，但其实刚刚讲到的财政跟货币政策是在这个三支箭里面有很多的呃不同时期、不同规模的呃政策会实施。其实也就这样造就了一个史无前例的四大创举。那呃，我们在三部曲的第一篇也有讲到，日本就是进入通缩时代，在低利率、高债务、人口老化。成为日本就是长期的经济的趋势之后呢，日本的经济就变为全世界的一个呃，怎么讲实验品，就是变大家都来看日本要怎么做。所以呢，也有一些经济体也也有部分的按照日本的政策，就是这些路线来实施。那我们就来分享一下到底是哪四大创举吧
1: 。好，那我们这边讨论架构，大概会从简单一点的东西，再进入到比较深入一点的探讨、嗯。嗯、那我们会先讲货币，再讲到财政。嗯。会从日本本身的经验再推广到呃其他全球的借鉴、嗯，是第一个创举的部分呢、啊。我们以日本央行总裁黑田东燕本人的话来讲，就叫做异次元的货币政策。那二零一三年安倍呃，大概在三月的时候任命了黑田东燕作为日本央行总裁。那他当年四月就推出一个叫做量化直化宽松 （QQE） 的政策，嗯、呃。听众大家或多或少听过 Q 一啊，量化宽松。那什么是量化、直化宽松？那直化在哪里？嗯，好，第一个 Q 是量化的部分嘛，这个比这个地方比较好理解。就是呃，央行要大规模买入政府公债来扩大呃资产负债表的规模。是，这部分大家或多或少都都知道，因为美国也在做。那第二个 Q 直化的部分呢，意思就是说，央行不只买政府公债，还要去买商业本票啊、公司债。ETF， 然后还有不动产投资信托 w i t s 的部分、嗯，基本上就是加入一些流动性比较差或者是比较有
0: 风险的资产。这意思是不是说，日本的央行原本从购债，它其实现在可以买到去影响到股市的一些标的了？它可以买的东西更多了。Okay、那其实 QK
1: QQ 对 QQE 对全球的影响啊，基本上来说就是日本今年也启动了无限量化款，什么无限 QE 嗯。嗯，目前日本央行的资产规模。已经是日本 GDP 的128十那远远远超过欧洲的54四或是美国的大概36六帕、四十左右。是，那意思就是说，以后啊，不管是日本还是其他重要的央行，每次只要发生经济衰退，像今年这样的状况啊，因为你已经长期仰赖宽资金宽松的环境啊，你很难正常化，你很难把资产负债表回归到一个正常的水准、嗯。嗯
0: 意思就是说，日本如果现在的一百二十八 percent 要降到像欧央的五十八 percent 是不太可能的，不太可能。它除非它的经济大
1: 幅成长，長但是我们也知道日本在这方面比较有难度。对，其实 QQE 也带到第二大创举，或是 Rachel 常常称之为那个央行的大绝招。嗯，刚刚有提到日本央行除了可以买政府公债，还可以买股票的 ETF，、嗯、那这算是开启全球央行。首度购买风险性资产的先例啊，尤其是股市的风险性资产。那以目前来说啊，呃，日本央行持有的股票 ETF 大概有3十三十兆日元的规模，占东正一部、嗯、上市企业整体的市值来到大概5趴左右，所以日本央行已经是很多上市大企业的大股东。東欸、对啊，对对对。那呃，这也是为什么日本近年经济成长很弱。但股市还是可以撑在一个相对高点，大概两万多点的水准，因为就是靠央行的量化
0: 宽松去支撑、嗯。对，嗯，
1: 那日本央行做这件事情啊，它的目的，呃，一部分算是提振个人或企业的信心嘛，因为你看到股市好的时候，你至少不会太悲观。是，而且这一部分也可以避免财富状况恶化。嗯，我们可以说，通常股票在上涨的时候会有财富效果，你看到你的呃股票的账户至少。呈现的是对增加很多，很多嗯、你可以愿意去消费。是那相对来说的话，不要避免财富状况继续恶化。嗯，但这也牵扯到一些批评啊，像是日本央行大幅去买股票 ETF， 会不会发生道德风险？道德风险就是说，当你不用承担太多责任的时候，你反而可以去做一些更有风险的事情。我们这边举一个、嗯、呃，道德风险一开始的案例是，比如说你如果保了健保是。你反而就不开始注重自己的身体了，因为你的责责任
0: ，我觉得我的风险有别人来扛
1: ，没错，就是你的风险由保险公司来扛，所以你可以反而去做一些更危险的事情。那如果是呃，公司相信日本央行一定会来买我的 ETF， 买我的股票
0: ，我就不用为我的股价负这么多责任，或
1: 是我不用对我的股东负这么多责任。对，这就这这就会衍生一些道德风险了。那再来就是日本央行的资产负债表。也会比以往有更多的风险或波动，嗯、因为股价相对来说明显波动比较大嘛，跟什么 REITs 啊、企业债、债、嗯、都有可能会有更大的波动，是。那这个对全球央行的影响是什么？基本上就是目前还没有人敢跟进，呃，日本呢、啊、直接买入呃股票资产是还没有，那不过购买风险性资产是已经有案例了，嗯、已经成为今年。算是各国央行紧急救市的一个工具，像美国联总会今年就有购买《堕落天使》的乐色债券，是那欧央行也是做类似的东西，他们是把呃乐色级债券单当做担保品，是所以其实购买风险性资产也算是近年央行或是未来央行的一个重要工具之一
0: 。了解
1: ，那第三个创举是什么？第三个创举。呃，可能接下来会对某些观众比较陌生、比较难、比较抽象。嗯、那如果你听不懂的话，你可以多听几次啊。大家也可以选择跳过了，<笑>好，不要跳过<笑>、啊。基本上就把这一段当成啊天人在看啊，假装自己有看懂<笑> ，OK， 或者假装自己有听
0: 懂。<笑>不过我们 A 面官网还是看得到啦。对，如果
1: 看不懂的话，看请看文章、嗯、，OK。那日本央行第三个创举，我们称之为它是世界上唯一一个同时采取负利率。跟负利率曲线控制政策的央行哦，听起来就蛮多的。你先讲
0: 负利率好了。好
1: ，一般而言，我们对利率的认知是，比如说我今天借你一百块，是明年你要还我一百零五块，利率是五帕嘛？那顶多我们交情好一点不算利率，嗯，那利率就是零。但基本上利率一定是大于等于零的。对，日本央行的做法，它等于是跟一般的银行说，你你不要再把钱放在我的金库里面了，我不但不会给你利息。我还要给你收保管费，嗯嗯，比如说我给你收零点一派的保管费，是那这就是负利率的本质了，嗯，所以负利率只会出现在中央银行跟银行之间，基本上一般民众如果你跟银行借钱，他还要付你利息，这件事情是银行不会这么做的，对、嗯。那日本从二零一六年一月开始实施负利率政策，那他针对银行。存在中央银行里面的超额准备金，刻增零点一帕、负零点一帕的利率啊，就是我们刚刚说负利率，是目的就是要逼银行把钱拿出来，借给一般人，借给一般企业。那另一方面，这也有助于呃持续刺激日本的通膨。理论上来说，
0: 嗯
1: ，这是负利率政策，嗯，结果发生有趣的事情是，当年推出负利率政策之后。呃，大家开始市场开始要继续做固定收益嘛？他们开始买大买大量长天期的债券，像当年十呃当时十 Y 的债券，大概至少还有零点五帕的收益。那我们知道债券的利率跟价格是相反的，所以你一直买长债，价格一直走高，利率就开始走低了，一路低到2016年7月的时候，十年期公债指利率大概是已经已经变成负的状态了。那日本央行就发现。这样也不好，因为长债的殖利率啊，其实跟银行借贷长期资金的利率是有关联的，而且是算是蛮蛮密切的关关联。那如果银行借贷长期的资金啊都是负的，嗯、那他可能反而不会想要把这个钱贷贷出去嘛？那钱贷不出去，企业拿不到钱，企业拿不到长长期的钱，你要买房贷，你也拿不到好的房贷。是，那。这跟日本央行本来想要的结果是完完全全相反的。嗯，所以九月的时候，呃，日本央行就做了一件事情，他宣布啊，他要做直利率曲线控制，他把短天期的利率定在负零点一帕，那十年期的长天期的利率控制在零帕，至少让金融机构还有点利差可以去赚了。就是你呃，可能短期的负零点一帕，长期的零帕，你至少有个利差
0: ，而且长期不会到负值
1: 。对，嗯，算是他。比较不想要啊，零趴是他想要看到的曲线状态、嗯， OK。所以这边基本上宣布做直利率曲线控制啊，就是直接告诉市场，我要十天期呃、啊、十年十年十年的直利率曲线固定在零趴、嗯， o、okay、k
0: 这个是不是就是我们在讲的 YCC 啊？
1: 对啊，英文就叫 Yield Curve Control 了 ，YCC
0: 。OK。那我想好奇再多问一下。这些利率的控制，这些政策啊，难道都没有其他的央行或政府采用吗？我想聚焦一点来问啦，就是美国为什么不用 YCC
1: 或负利率吗
0: ？对，负利率
1: 、呃。其实日本跟欧洲就是目前最大在采用负利率政策的国家嘛。嗯，那其实他们的这几年的通膨一直都没有达到两帕的目标。嗯，所以导致说，其实各国的央行都在呃保持。報观望吗？呃、观望、质疑或保留的态度，认为说负利率政策到底有没有机会刺激通膨或刺激经济成长？是，那很甚至很有可能负利率政策会是弊多于利，因为它会压缩到金融业的获利能力了。嗯，所以基本上来说，以观察各国主要的央行，美国跟澳洲目前来看是比较不会做负利率政策。那联总会主席鲍威尔是直接表示。负利率目前不是委员会的共识啊，也没有使用的必要、嗯。
0: 他在近期的 FOMC 好像也都是表达这样的态度。对、嗯
1: ，那像澳洲央行的八月会议纪要、啊、也是表示负利率政策极度不可能、嗯。英国比较特别，英国目前保持一个比较开放但还在讨论的态度。像 a n d r e w Bailey 他们的央行行长是,是表示负利率政策算是政策工具箱的选项之一。嗯、昨呃昨天九月。九月十
0: 七号，十七号的时候，英国央行
1: 也有讲到，目前有在讨论啊，负利率政策的效果跟有效，如何有效执行。所以英国比较保持开放但还不确定的态度。嗯，最有可能跟进的是纽西兰央行了、啊。那纽西兰央行就是表示倾向用目前的 QE 搭配负利率政策，他们认为是有效的。所以我们可以看到，负利率政策在各国的。执行状况大概是这样子、嗯。另一方面呢，直利率曲线控制，或是我们刚刚讲的 YCC，、嗯、大家最关心的是美国有没有机会跟进嘛、嗯？那如果按照他们 Fed 六月的会议纪要来看的话，简单的答答答案就是短期之内不太可能，急迫性不高，而且委员对于 YCC 的执行面保持一些质疑，像如何设定退场机制啊，如何找到一个适当的利率、适当的、呃、水准。对，嗯，利率曲线来设定、嗯，他们认为就是设计上面是有难度的，所以 Fed 近期最要关注的还是我们之前有提到的平均通膨目标、嗯、最新的货币政策框架是，那这有可能会影响到未来会允许通膨超过两帕，短期之内超过两帕水准。那 YCC 目前来看出台的几率不太不太高
0: ，了解。所以看起来各个大的经济体，他们现在对于负利率，他们。对于 Y Y C C， 基本上都是观望者还是居多，但是当然有一些国家，像刚刚讲牛西兰央行，他们觉得这是一个好的办法，所以他们实施。对，但美国还在看
1: 。这就是为什么我们说日本是在这边算是创创舉,举了，它是第一个呃同时搭配负利率跟直利率
0: 曲线控制的国家。嗯，是了解。那最后一个创举是什么
1: ？好，最后一个创举的话，其实就是日本来告诉大家，呃，一时欠债一时爽。一直欠债，一直爽。<笑> OK， 所以我们可能有些人都听过，日本大概从一九九零年代以来啊，一直在做财政赤字，一直在做一些公共工程。是，那二零二零年呢、啊，它目前的债务跟 GDP 的占比已经来到两百五十趴左右，算是全世界的冠军啦。那扣除掉一些非洲国家像苏丹之外，嗯、它是它是世界主流国家之冠。嗯，比曾经爆发过欧债危机的希腊、嗯，当时是177趴还要高。嗯，但为什么从来没有发生过严重的倒债危机？对啊，你看
0: 希腊的新闻，然后希腊确实倒债，它确实发生了很多财政支出缩减的这些这些 action 跟危机。那日本为什么没事啊？是
1: 那这个我们可以分三个原因了。第一个原因是，其实日本常年来说，它就是低利率嘛，它的利率一直。定在差不多零零帕，跟目前是负零点一帕，它的政策利率负零点一帕，所以对他来说，你借很多债，可是你的利息支出都很低，可能零帕上下左右，所以利息支出不会是问题。政府你可以一直借新债来还旧债，你可以一直展延。啊，第二个原因啊，日本的债务结构主要都是内债，一直意思就是，他发行的货币都是用日元来偿还。呃，来偿还他的利息、嗯，不像是像八零年代拉美债，呃，拉美债务危机、嗯，或九七年亚洲金融危机、嗯，那个时候他们都是发行美元计价的债券，我们称之为外债。如果有人，呃，观众有在看那个，呃， a l 利 o 的大债危机，大概就知道外债跟内债，对于债务危机是有蛮蛮明显的差距的影响的、嗯。所以如果你欠了很多美元计价债券啊，然后今天你的货币大幅贬值，你、嗯。要还的美元利息就会大幅膨胀，大幅膨胀的结果就是你还不出来，啊，国家就會面临倒债。这就是八零年代一些像墨西哥啊、阿根廷他们面临的危机。嗯，那第三个原因其实就是为什么日本不像欧洲当年出现欧洲五国？嗯，日本它其实因因为它只有自己的日元跟自己的货币央行，是它它的央央行有一定程度的自主性了。二零一一年欧洲的状况是。欧洲央行决定要他，他看到经济复苏了嘛？他决定要做升息的动作。对，升息反而导致欧洲五国，像希腊、葡萄牙啊、意大利、西班牙跟爱尔兰这几个国家挡不住这个利息的压力，才会有后来的欧债危机。所以总结一下：第一个，日本常年低利率；第二个，日本债务结构都是内债；第三个原因就是日本。拥有自己的央行，有一定的程度的自主性，日元偿还对，所以它才可以一直
0: 借在一直、嗯、一直欠债，一直爽。<笑> OK OK， 好，谢谢 Jason 跟我们分享。我这边很快的跟大家统整一下，日本到底有哪四大的创举哦？就是第一个是我日本实施了 QQE， 量化直化宽松政策。那第二个呢，日本实施了负利率和控制直率曲线同时实施。那也就是我们刚刚讲富利率跟 YCC。第三个呢，就是 Rachel 有提到的大绝招，直接购买包含股票 ETF 的风险性资产。那第四个呢，就是刚刚 Jason 提到的，示范一个经济体如何在高额负债下呢，风雨缥缈的继续前进
1: 。如果这一段太难的话，就倒着回去，倒着回去看。就跟天能一样，呃、欸，应该是看不懂了，还是看不懂？我觉得你有看了吗
0: ？<笑>啊，看了，看了。看了 okay, 欸、那,那我们就不透剧<笑>、啊、透了。<笑>好，那这个就是我们第一章的内容喽。好，那我们直接来第二个主题喽。是，刚刚讲了四大创举了，那我们就想问，这个安倍经济学到底算不算成功？然后第二个问题是，大家知道9月14号，菅义伟就上任了，同同党级的菅义伟上任，那他会不会延续？我们先来问，到底会不会成功？他现在看起来是算成功的吗？好
1: ，我知道很多媒体，我有看到一些媒体啊，直接讲安倍暴病失败收场，安倍经济学失败收场。那我自己的总结啦，我给安倍经济学的总结就是革命尚未成功，同志仍需努力<笑>。那其实，当安倍经济学当时有几个目标，我们可以来看它到底有没有达成。包括日元贬值，带动日元贬值跟提振出口，这第一个。是第二个是刺激通膨，那第三个就是看它有没有改善像长期的经济结构，因为跟成长战略啊，或者长期的经济成长率有关。那第一个来看的话，从日元贬值跟出口的角度来看，刚开始做的一两年的确算是有效了。日元当时从八十，呃，一比八十。美日元对美元，呃，美元美元对日元，嗯、日元呃 ，USD JPY 80美元贬、嗯、值到120美元，欸、算是贬很多诶。贬值了，对啊，贬很多。从、嗯、呃，算是有带动日本出口回升，也算是一个双位数的成长。而、嗯嗯、而且日本当时转成贸易逆差，日经也站上两万点，是算是两千年以来最高的水准。嗯、但时运不佳，日本这个国家就是国运不好。2015、2016年的时候遇到。新兴市场危机嘛，那那个时候全球经济算是动荡、嗯，反而呃日元又开始升值了，是一度升到一百左右的这个水准、嗯。那日经也出现大幅回档，尽管后来做了负利率政策啊，还有直利率曲线控制，那日元现在还是在一百零五附近的水准，没有像当年一样
0: 贬值的那
1: 么 120,、嗯、那么明显。然后出口的状况，后来又遇到一八年贸易战，嗯、日经。这几年就一直在两万点附近震荡，没有像台股或美股创高，一直创高。对，所以短期来看，安倍经济学好像有刺激一下日元贬值跟日元的出口。出口嗯、但长期来看，好像状况还好、嗯。那如果从通膨来看的话，因为通膨是日本央行的首要目标嘛，除了调高消费税， 2 0 1 4年跟2019年底、2 0 2 0年初的时候、嗯、，CPI 有。算是有超越两趴的水准，但其他时间基本上都还是落在一趴附近了、啊。但比以前通缩时代是好，但还是距离两趴目标是有一段距离了。那为为什么会这样子呢？我们可以分日本内部的因素跟日本外部或全球的因素都有关。那内部来看的话，我们认为啊，其实安倍经济学是有刺激到企业的获利，因为我们刚刚讲到出口商，嗯，他们的出口上升，间接来说，就会带动他们的获利。嗯，但是企业获利有没有呃传导到薪资？就一般消费民众或劳工的薪资，我们其实发现日本的薪资水平这几年一直都停滞在每月三十万日元的水水准，那成长率大概都是在零趴上下附近震荡。那日本薪资成长缓慢，可能也跟他们的企业文化有所关系啦。这是日本内部的因素。那如果看外部的因素的话，其实低通膨这件事情是过去十年主要先进国家共同看到有有的现象。那可能有几个解释，像是科技进步啊，以前你要买很贵的电视跟相机，你现在只要买个 iPhone 就好了，所以你不需要花那么多钱，没有通膨的压力。那再比如说全球化，嗯，企业不断把呃工厂转往中国或是东南亚或印度来制造，所以他们可以压低成本，而不需要一直去。呃，提高他们的售价。售价。另一方面，也有人说过，比如说会有会有所谓的 Amazon effect， 亚马逊效应。效应。基本上来说，就是出现电商之后，你比价更容易，你更容易去看到哪些价格是好的。所以价格它调整机制很很良很良好。嗯。不会出现有些厂商黑黑心厂商把价格调到很高。嗯。出现通膨的现象，所以日本。低通膨的现象、啊，除了内部企业薪资的问题，当然还有全世界都有的问题。所以通膨来看的话，的确还是就是革命尚未成功，是离一爬还是有一段距离，两 percent 还是有距离。對,嗯、对，那最后来看的话，其实这几年日本的就业虽然是呃去掉今年的状况了，日本其实接近充分就业，失业率很低的状况。那企业投资意愿也是有改善，因为低利率的环境嘛，嗯。但是，如果我们衡量它的日生产效率，或技术进步，或是呃，观众可以去看我们的文章，我们我们有提到一个经济学的概念，叫总要素生产力，基本上就是在衡量呃技术进步。我们可以发现，日本这几年的技术进步是没有到很好的，沒有突破的，反而是在压低日本的潜在经济成长率。嗯、那我们在文章有提到两个可能的原因啦，或者两个两个问题。第一个是，其实长期的这个低利率环境啊，反而导致一些原本该倒或原本该死没有死的僵尸企业一直留着，那他们就是占据着那些资金跟人力人才，反而没有办法创造出所谓创造性破坏，这是第一个可能性。第二个在就是，其实日本一直都面临到高龄化、少子化、劳动人口减少减少的一个状况。那有很多很多研究，包括 IMF 都做过研究。通常人大概到了五十岁之后，你的创新能力还有你的劳动呃生产力都会开始下降。五十岁大概就是一个门槛了。所以日本的劳动人口一直在快速老化，也影响到他们的技术进步啊，还有创新生产力、创新能力这些。所以这其实也凸显出日本面临到一直都是结构性的问题。嗯，你不能单单透过货币。
0: 或财政政策
1: 来解决，但是经济结构改革又需要很长时间的呃的发酵，你不太可能在一两年之内就看到成果。所以，如果从长期结构来看的话，呃，直接评论安倍经济学有没有成功，好像也对他不是很公正。但长期来，呃，从这个经济结构来看，他目前
0: 还没有完整的解救这个部分。嗯，对。简单来说，我们呃，如果包。结合刚刚 Jason 讲的，对于安倍经济学，我们可以下一个结论：除了就是革命尚未成功，同志人仍需努力之外呢，我们来看一下，它确实在刚开始实施的前几年、前两年，确实有利到日本的经济，不管是呃日元贬值，然后增加出口，但是重点还是回到就是它结构性的问题，尤其是人口人口老化。然后他的低利，然后跟全世界现在目前遇到的通低低通膨的这样一个状况，所以日本继续加油。那那我下一个问题就问了：好，现在令和道路上了吗？九月十号他上了，那他看起来也是安倍的一个 follower， 他也是去执行安倍经济学的这一个人继任者。那你觉得他会延续安倍的政策吗？还是他会有什么改变
1: ？呃，简单来说的话，其实菅义伟。明确表 态， 他会延续安倍晋三的政策了。嗯， 菅义伟的角色目前来 看， 应该会是扮演一个过渡期的一个首相。他不像安倍晋三当时有那么明确的领导魅 力， 然后有强而有力的一些政见。至少我目前没有看到菅义伟有出现一个他的新的三支箭。嗯， 这个部分。但菅义伟上任其实还是有好处。他当时他过去是。安倍内阁里面的官房长官，其实就是类似我们的行政院秘书长，啊、算是第三把第,第三把交易。第,把易、嗯、第一把是安倍晋三嘛、嗯，第二把是副首相的呃麻生太郎、嗯，第三个就是菅义伟、嗯。那他们常年算是组成一个铁三角的一个团队、嗯，而且从他过去呃，从菅义伟近期的发言呢、啊，还有他对于内阁的人选、嗯，我们可以看到他其实，在内政跟外交都延续，尤其是从内阁来看呢、啊。副首相麻生太 郎， 呃， 还是一 样， 还是一样会是 他， 而且他也会兼任财务财务相。是那负责外交的茂木敏 充， 负责国土交通安全的向赤木呃赤木一 家， 负责奥运的桥本慎 子， 这些人都会留任。所以其实看到呃过去安倍晋三的派系还有内阁都还是维持 着， 是就是我们为什么说他基本上会延续安倍的政策我们从今年的经济状态来看的话。也可以知道，目前不太适合推翻，比如说货币宽松、财政刺激或者是成长战略的这些部分，因为目前日本还是需要 focus 在防疫，还有明年的冬奥到底要怎么办？对、嗯，这这是个大部分，这个是个大麻烦了、嗯。那相较于之前有的另外一位竞争者叫石破茂，石破茂相对来说就是跟安倍晋三比较不太合，他比较着重在地方创生啊。平富差距，然后他想要打破日本完全集中发展东京的这个现状，所以呃，菅义伟基本上就是延续安倍。那如果当时如果后来是石破茂上台的话，那可能就会出现一个比较不一样的做法。但石破茂没有上，所以目前来看的话，不会有太大转变。嗯，没错。而且如果从货币政策，如果大家很关心的话，像黑田东彦，他的任期会到2023年，所以目前来看也不会有出现太大的变革。嗯，是。但我们需要留意一下，就是，哎，日本最近出现有没有可能国会提前改选？那甚至麻生太郎，就是我们刚刚讲的副首相哈，财务大臣，他都有出来表示支持。嗯，那菅义伟会未来一年他偏向看守内阁嘛，有没有可能？提前改选都是我们需要再继续
0: follow 跟关注的部分、嗯。我看九月十八号的新闻，好像也有提到说，监义委也有考虑要解散国会。是对，那或许他这边会有一些改变。那我们在 AMN 官网也会及时跟呃用户来做分享。是这样。那刚刚 Jason 提到的，不管是呃安倍经济学四大创举，或者是安倍经济学，我们来论他的成功与否。那监义委后续会不会继，会不会延续安倍经济学呢？我们其实都已经在 M、M-M、N 的官网，然后呃将安倍经济学的三部曲做一个总结，然后你呃用户呢如果有兴趣，可以直接到我们的部落格来看，那包含了。安倍经济学之前，日本进入了失落的不止十年。然后跟安倍上任的时候的经济环境到底是什么，我们都有一个完整的一个说明。啊，有兴趣可以来看。好，那今天我们录制的 p a d k a s t 内容大概到这边。那在结束之前呢，我还是要跟各位听众来推广一下我们最新的一个呃 MGM 的活动。这个活动呢，是我们只要将 MM Pro， 只要你是 MM Pro， 你就可以到你的会员专区，然后去找寻你的推荐码。然后，将你这个推荐码呢分享给想要加入 AM、MM、Pro 的朋友，只要你们同时去输入这个推荐码呢，加加入 AM、MM、Pro 的同时呢，你们就会各得十枚的 M b 那十枚 M b 能做什么？十枚 M b 代表了什么呢？基本上，我们一枚 M b 等于20块台币啦，所以大概就是200块的回馈。那这个 M b 最后呢，会可以去兑换我们即将在年底上线的最新的原油跟黄金的线上课程。OK， 所以这个兑换课程大概也就是 60， 或是30到60枚 NB， 所以你只要拿到这个10枚 NB， 或是你邀请的更多人，那你就可以有更多的 NB k 去做免费的兑换咯。那呃，课程即将上线了，所以呢，请各位听众，如果你是 MM Pro， 或是你不是 MM Pro， 赶紧去取得这个推荐码，然后输入，你就可以得到这个10枚 NB 咯。那好，那以上呢就是我们本集制作的内容了。觉得不错呢，麻烦在下方按五颗星。那就五颗星可以按，好吗？那如果有任何问题想要问我们呢，可以在下方留言让我们知道。那想要掌握最新的动态情势呢，欢迎加入 M、MM、m 的官网，加入 AM、MM、p o i n 就可以看到咯。那我们今天的内容到这边，谢谢
1: ，谢谢各位。